0: Teram Açores, bom dia, são 8 e meia. No topo da atualidade regional?
1: Os enfermeiros estão em greve às horas extraordinárias desde as 0 horas desta sexta-feira. O protesto é nacional, mas pode afetar os hospitais e centros de saúde da região. Na Assembleia da República, a Ministra do Ensino Superior garantiu que o contrato Programa para Financiamento da Universidade dos Açores vai ser assinado ainda este ano. Santa Clara foi condenado com um jogo à porta fechada pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.
0: Quanta máximas previstas para hoje, 22 graus, Horta, Angra e Ponta Delgada, 23 Santa Cruz das Flores. Edição das 8h30 com o jornalista Sais Fortado.
1: Os enfermeiros estão em greve às horas extraordinárias desde as zero horas desta sexta-feira. O protesto é por melhores carreiras e condições de trabalho. Até ao final deste ano, os constrangimentos podem voltar aos hospitais e centros de saúde da região. Sandra Pimenta.
2: Até ao final deste ano, os constrangimentos podem voltar aos hospitais e centros de saúde da região. E tudo porque há uma greve nacional convocada pelo Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal às horas extraordinárias.
3: Carlos Açores, quer a gente quer, quer não, já estamos a chegar a esse ponto também de exaustão. Parte dos enfermeiros, porque há enfermeiros e serviços com muitas horas extras. Há serviços que funcionam em boa parte, só com a boa vontade, digamos assim, das horas extras dos enfermeiros. A região tem feito tudo para minimizar isso e que não está sendo fácil atrair profissionais de enfermagem cá para os Açores. Os que são formados cá na região não não conseguem colmatar as necessidades, mas de maneiras, maneiras, mais que uma questão de solidariedade, também aplica-se aqui à região.
2: A greve é nacional e, por isso, para além da solidariedade regional, Há serviços que podem vir a ter impacto, sobretudo nas ilhas mais pequenas admite Marco Medeiros, representante nos Açores do Sindepor.
3: Há dois cenários muito distintos. Primeiro, das ilhas mais pequenas, em que, por falta de profissionais naquelas ilhas, é consumidas muitas horas extras, e para isso é preciso que o Governo acelere realmente, com alguma urgência, os estados incentivos à fixação dos profissionais nessas ilhas. E depois, nas ilhas maiores, os grandes consumidores de horas extras são, essencialmente, urgências. Os blocos operatórios também funcionam em boa parte dessa forma, mas, de uma forma geral, os hospitais, acho que não conheço serviço em que não haja sempre recorrência às horas extras para poder matar os horários
2: de serviço. Impactos que podem sentir-se nos centros de saúde e hospitais da região, onde os enfermeiros já estão em greve às horas extraordinárias, desde as 0 horas de hoje e até ao próximo dia 31 de dezembro.
1: Para além da greve, os enfermeiros estão também reunidos em jornadas em Ponta Dalgada. Arrancam hoje as primeiras jornadas de enfermagem do Serviço de Urgência do Hospital do Divino Espírito Santo. Uma iniciativa de troca de experiências numa área cheia de desafios e nesses dias.
4: Do perfil do utilizador da urgência a uma comunicação mais eficaz, passando por cuidados paliativos na urgência e intervenção em situações de catástrofe. As primeiras jornadas de enfermagem do Serviço de Urgência do Hospital do Divino Espírito Santo são um espaço de partilha e aprendizagem, garanta a Presidente da Comissão Organizadora,
5: Eunice Pires. O que nós pretendemos nestas nesta jornadas é divulgar... experiências de outras entidades, por exemplo, temos a parte das dotações seguras, que vem cá o nosso nosso candidato a bastonar da Ordem dos Enfermeiros falar sobre essa questão. Temos também a parte da catástrofe em que vamos aproveitar as experiências com a crise sismo vulcânica de São Jorge e, ao mesmo tempo, temos um, um orador que vem das Canárias que vem partilhar a sua experiência na resposta ao vulcão de La Palma, que é importante aprendermos com as pessoas que já experienciaram isso e tirar daí o melhor
4: partido para nós. Uma partilha importante para trabalhar melhor num ambiente imprevisível.
5: O ambiente do serviço de urgência é sempre muito imprevisível e é muito sensível ao tempo, portanto tudo tem que ser feito com maior rapidez e os enfermeiros que trabalham no serviço de urgência têm que adquirir um raciocínio clínico rápido com alguma capacidade de tomada de decisão para que seja prestado o um melhor cuidado de enfermagem em qualidade e com segurança, que às vezes um ambiente difícil de controlar, que é o serviço de urgência.
4: O cuidado de enfermagem no serviço de urgência em análise em Ponta Dalgada, numa iniciativa que espera trazer inovação para o atendimento urgente.
1: Compromissos prometidos serão realizados. Quem o diz é a Ministra do Ensino Superior. Elvira Fortunato garante que o, programa, o contrato o Programa de Desenvolvimento com a Universidade dos Açores, prometido desde de 2020 pelo anterior ministro, vai ser assinado ainda este ano.
4: No caso dos Açores, é um projeto que está inclusivamente inscrito no orçamento deste ano, compromissos eh, prometidos serão, serão realizados. Portanto, no âmbito do novo modelo de financiamento e também no âmbito do contrato de legislatura, nós tínhamos identificado três projetos piloto para avançarem no âmbito do contrato de programa de desenvolvimento, um com a Universidade dos Açores, um com a Universidade da Madeira e outro com a Universidade Aberta. Portanto, com o Universidade dos Açores vai avançar, com a Universidade da Madeira também vai avançar e, portanto, isso foi prometido e vai ainda ser assinado durante este ano esses contratos de desenvolvimento com a Universidade dos Açores e com a Universidade da Madeira.
1: Resposta da Ministra do Ensino Superior às questões dos deputados eleitos pelos Açores à Assembleia da República. Paulo Muniz, do PSD, afirmou que a República deve 4.800 milhões de euros que não estão inscritos na proposta de orçamento para 2024. A senhora também já afirmou que pretende honrar este compromisso. Contudo, na proposta de orçamento para 2024, não constam 4.800 milhões de euros, que é aquilo que o Governo da República deve à Universidade dos Açores por esses quatro, quatro anos, se honrar a palavra dada. É disso que estamos a falar, e a primeira pergunta que lhe faço é, vai ou não honrar este compromisso e os 4.800 milhões de euros que eu acabei de enunciar vão ou não em 2024 finalmente ser pagos aos Universidade dos Açores? É a primeira pergunta. Já o deputado socialista Francisco César questionou a ministra sobre as consequências da implementação nas universidades insulares do novo modelo de financiamento.
3: Qual é o estado da arte neste âmbito e que especificasse aquilo que já referiu há pouco, que tem a ver com o modelo de financiamento e com os contratos de capacitação, os contratos que serão assinados com as universidades. Porque por vezes, e eu penso que isto não ficou claro junto de alguma opinião, é que isto acrescenta, não retira, esses contratos não retiram ao modelo de financiamento das universidades. E saber que consequências é que para além deste ano, esperando, que isto seja também implementado este ano, consequência que terá, nomeadamente, nas universidades insulares para o
1: ano 2024. Sobre o modelo de financiamento, o deputado socialista levanta dúvidas sobre a sua eficácia na região, mas a ministra garante que essa questão está acautelada. Aliás, o deputado social-democrata é que levanta essas dúvidas e a ministra garante que essa questão está acautelada.
4: Relativamente às questões foram aqui também identificadas de ser mais difícil, no caso, de, no âmbito do novo modelo de financiamento, existir dificuldade em se obter os dois terços, seja por via das regiões, seja por via de outras instituições, eu gostaria de mencionar que isso até já está a ser feito em algumas regiões, em algum, com algumas instituições de ensino superior, no fundo aquilo que nós queremos é que dar corpo a essas iniciativas que já existem muitas no terreno e, no fundo, eh, contagiar Iniciativas similares noutras regiões.
1: Garantias da Ministra do Ensino Superior em Comissão Parlamentar da Assembleia da República. No segundo dia de visita aos Açores, Augusto Santos Silva, Presidente da Assembleia da República, esteve na Ilha Terceira. Santos Silva passou pelo polo da Universidade dos Açores em Angra do Uriuísmo, onde frisou a importância da academia para a própria autonomia regional.
2: É também um poderosíssimo agente de desenvolvimento regional. E também aí o país progrediu muito, porque hoje em dia o nosso país tem ensino superior no continente e nas duas regiões autónomas e no continente tem ensino superior em todos os distritos. E isso é um motor essencial para o desenvolvimento das cidades médias, para o desenvolvimento regional e, no caso específico das regiões autónomas, mesmo para o desenvolvimento da autonomia. O ensino superior produz o conhecimento, e propõe a inovação e desenvolve a tecnologia que são absolutamente essenciais para eh, a autonomia.
1: O Presidente da Assembleia da República afirma que o caminho da formação é o mais correto e que se devem apostar na diversidade e em diferentes percursos também na Universidade dos Açores.
5: Por muito que se alterem, por muito que se alterem as conjunturas internacionais, não se alter...
1: Não era este som que queríamos ouvir. Vamos sim ouvir agora um, o Presidente da Assembleia da República, que visitou também a Base das lajes, onde reforçou a importância geoestratégica do espaço, independentemente dos contextos de conflitos internacionais. Agora sim, a peça da, da repórter Eduarda Mendes. É uma
0: feira de boas práticas.
1: É um trabalho para vir no, nos próximos serviços informativos durante Antenio Açores. Neste momento não é possível passar, então, esta reportagem da Eduarda Mendes sobre a passagem do Presidente da Assembleia da República à base das lajes, onde reforçou a importância geoestratégica do espaço, independentemente dos contextos ou conflitos internacionais. Ainda na terceira, e após três anos de interregno devido à pandemia, começa hoje a quarta edição da Feira Angra Confusão. Além de uma mostra de projetos empreendedores, a iniciativa pretende ainda apostar na capacitação de atuais e futuros empresários inovadores. A feira decorre hoje e amanhã no Parque Multissetorial de Exposições da Ilha Terceira. Francisco Faria.
0: É uma feira de boas práticas, a ideia é incentivar e motivar o espírito empreendedor.
1: Teremos um conjunto de workshops, de sete workshops, que tratarão de temáticas relevantes em matéria de capacitação de atuais, futuros empreendedores, profissionais, enfim, quem quer que queira uh, por assim dizer, apostar na sua valorização uh, pessoal em termos de enriquecimento de, de
0: competências. Décio Santos, da Agiteira associação que organiza esta feira, Angra com Futuro está de regresso, é a sexta edição, há mais de 60 espaços ocupados por empresas regionais, nacionais e internacionais que mostram no Parque de Exposições da Ilha Terceira as suas valências, há também uma parte lúdica.
1: Nós temos em paralelo a decorrer um programa social que vai contar com atividades de show cooking, atuação de DJs, stand-up comedy e também algumas atuações musicais.
0: Feira Angra com Futuro, hoje e amanhã na terceira, a ideia é motivar o jovem empreendedor. O
1: Santa Clara foi condenado com jogo à porta fechada em causa estão incumprimentos relacionados com o sistema de videovigilância no jogo com o Penafiel, Henrique Linhares.
0: É mais um reflexo das más condições que o estádio de São Miguel apresenta. O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol condenou Santa Clara com jogo à porta fechada devido à reincidência no não funcionamento do sistema de videovigilância, medida imposta pela Liga Portugal. O incumprimento deste dever aconteceu a 16 de setembro, dia em que os açorianos receberam o Penafiel. O encontro foi da quinta jornada da Segunda Liga e na altura terminou empatado sem golos. Os encarnados de Ponta Delgada terão ainda de pagar uma multa no valor de 2.142 euros, refere o comunicado do organismo que tutela o futebol português. O acórdão completo com detalhes sobre o processo, deverá ser publicado na próxima semana pela Federação Portuguesa de Futebol.
1: Santa Clara condenado com um jogo à porta fechada pelo organismo que tutela
0: o futebol português. Edição das oito de maio com o jornalista Sais Fortado. As notícias da região estão em permanência online a cores.rtp.pt e também Facebook da Antena Açores.